ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו נמצאים היום בגוגל קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. קמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים בקריאטור סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע תיכנסו לקמפוס.co.תל הרבה זמן נראה לי חיכיתי לזה, בתור מישהו שגם עוקב כזה אחרי כל הפעילויות וגם עכשיו לקוח מרוצה, דיברנו על זה. הכי כיף זה לבנות מוצר בישראל. כן. באמת יש לך אינטואיציה לגביו, יש לך מפגש יומיומי עם לקוחות מרוצים ולא מרוצים. חברים שלי פתאום גיליתי שהם לקוחות משפחה, אנשים שאני פוגש בשכונה. גדול. זה ממש חוויה כיפית. אתה צוחק, אבל אני ממש מקבל טיפים ורשימות של פיצ'רים, מה נכון ומה לא נכון לעשות. ושואלים אותי איזה תשואה נייצר לאנשים בעתיד, אז זה ממש מגניב. וחוץ מזה שפתאום אתה בונה מוצר, right to left, לא עשיתי את זה אף פעם. טוב, זה מעניין, אנחנו הולכים לדבר על זה, אבל תציג את עצמך ככה למי שעדיין לא... בשמחה. אז uh, אני יובל סמט, בן 37, נשוי ליעלי, יש לי שני ילדים, עמית בת שמונה, איתן בן חמש, uh, גר בבבלי בתל אביב. אפשר לומר שאני מנהל מוצר עוד מאז הצבא, שירתתי בממר"ם, כששם ניהלנו מוצר עם ועדות היגוי, <laughs> עדיין <laughs> אני מדי פעם הולך למילואים uh, ומצטמרר, למרות שאני חייב להגיד שהצבא גם השתפר בממר"ם, אימצו הרבה מאוד מהגישות ואפילו, <laughs> כן, יצרו קורס ניהול מוצר. יפה. בבית ספר למקצועות המחשב, וממש לקחו את זה עד הסוף. עבדתי בכל מיני חברות, השתחררתי מהצבא, עבדתי בקומברס, שעוד הייתה גאווה גדולה לענוד את הטאג. כן. ונכנסתי לעולם האינסטנט מסג'ין. כשחושבים על זה, לא חשבתי על זה עד הרגע, זה אקדח שהופיע במערכה הראשונה. כן, אה? שהיום מאוד בא לידי ביטוי בוואטסאפ ביום יום שלי. עזבתי את קומברס אחרי שנתיים, עבדתי בעוד כמה סטארט-אפים, ובסופו של דבר הכי גדול ואני הקמנו חברה. שהתעסקה בניהול סיכונים ומניעת הונאה בתשלומים באינטרנט. Mm-hmm. קנתה אותנו קלרנה, שאז הייתה חברה די אלמונית, מעבר להרי החושך בשוודיה. בשוודיה. קנו את החברה שלנו די מהר, הקמנו ומכרנו תוך שלושה, ארבעה חודשים, משהו כזה. וואו. כן, ממש עוד לא הספקנו לבנות מוצר, אבל היה פיט מאוד טוב, גם מבחינה ערכית עם הפאונדר שם, וגם מבחינת היכולות שלנו, מן הסתם. Mm-hmm. ובקלרנה הייתי ה-Chief Product Officer וה-CTO, ועברתי סייקל כזה מ... אפס מנהלי מוצר בחברה ואפס מעצבים וזה היה די, די מוזר כי זו הייתה חברה עם די הרבה הכנסות כבר. כן. אבל הגישה המוצרית זה משהו שאף פעם לא שמעו עליו זו הייתה חברה שהייתה מאוד סיילס דריבן. Mm-hmm. אז עברתי ממש סייקל כזה של ניתוח לב פתוח באמצע ריצה מטורפת. בלי הרדמה. בלי הרדמה <laughs> להפוך ארגון שהוא סיילס דריבן כזה סיילס וואט דה פאק מה שרץ במסדרון זה מה שמוכרים לחברה מאורגנת שחושבת מוצר ו... אני ממש גאה במה שהצלחנו לבנות שם היום זו חברה שהיא חושבת מוצר ויוזר אקספיריאנס וvalue ללקוח ברמות הכי גבוהות שיש בעולם הפייננשל סרוויסס. זה נראה לי כאילו להישאב לאיזושהי סיטואציה מאוד מתסכלת בתור מנהל מוצר. אתה מרגיש כזה, אתה יודע, אתה מדבר עברית כולם שוודית ואתה... אף אחד לא מבין אותך. אחרי שנתיים שהייתי שם, אחד הפאונדרס, הלכתי ככה ברגל הביתה, כולם הולכים כל הזמן ברגל בשוודיה, זה ככה קטע. הכל מושלם שם. האמת, אני לא זוכר את העבר בלי ניהול מוצר, אין לי מושג מה עשינו, איך בנינו דברים. והאמת, שאין לי מושג איך הם עשו את זה, זה היה פשוט סוג של קסם, ואני חושב שפיטר טיל אומר שבסופו של דבר שוק מנצח, 
ואני ממש מסכים, זה היה פרודקט מרקט פיט וטיימינג מטורף, המוצר היה שבור לחלוטין וגלגל מאות מיליוני דולרים. וואו. ולקח לנו זמן לפצח ולעשות ריפלטפורמינג גם בגישה וגם טכנולוגית כדי ש... המוצר יוכל לצמוח לעוד שווקים בגלל שהוא היה כל כך שבור. וההזדמנות הזאת בקלרנה אפשרה לי גם uh, להתחיל את המערכת יחסים הארוכת שנים שלי כבר עם ארטי קייגן. ארטי קייגן, מי שלא מכיר, גם יועץ בכיר בוואלי, גם כתב את אינספיירד, שזה חצי תנ״ך של ניהול מוצר או משהו בסגנון. לגמרי, גם יהודי טוב, בחור ענב, מקסים, מאוד קל להתאהב בו, והוא מאוד מאוד טוב בשפה, הוא מרצה. והוא מנטור, כמו שהוא כותב ספרים. בדף של החברת ייעוץ שלו, אתה יודע, יצאו שם לאמזון, פייסבוק, גוגל, כן, כן, כולם, כולם, כן. כולם, כולם עברו אצלנו. ויום אחד שלחתי אימייל למרטי, והוא מאוד זמין כזה, באימייל, ואמרתי לו, מרטי, תקשיב, אני ה-Chief Product Officer בקלרנה, אני רוצה לבנות רודמאפ בפעם הראשונה במשך החיים של החברה, אנחנו מגלגלים הרבה מאוד כסף, ועומדים להשיק את החברה בהרבה מאוד שווקים, והרבה מאוד מוצרים במקביל. ככה חשבתי על הרודמאפ. הוא הגיב לי תוך חצי שעה, אמר לי יובל תקשיב, הגישה שלך מיושנת לחלוטין ולא רלוונטית. If you want me to disrupt your product world, I'm willing to come to Stockholm. זה יעלה לך די הרבה כסף. <laughs> אבל אמרתי יאללה, אמרתי בוא, והוא באמת, זה היה רגע כזה של סנה בוער, שלמדתי מחדש את כל מה שחשבתי שאני יודע על ניהול מוצר. מדהים. <laughs> תמיד אומרים שמנטורים זה אחד הדברים שהכי משפיעים על הקריירה. חד משמעית, בדיוק חגגתי את הפגישה ה-200 עם הקואוצ' העסקי שלי, גיאור. <laughs> שאני איתו כבר איזה 11 שנים, וואו. אז ההתפתחות האישית הזאת היא סופר משמעותית בשביל מנהלי מוצר, מנהלות מוצר. אני חושב שהנושא הזה של ללמוד כל הזמן ולהשתפר כל הזמן, זה משהו שהוא סופר קריטי. וגם זכיתי בנקודות מפתח למצוא מנטורים מקצועיים מאוד 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 טובים, שהמקומות שבהם גיורא לא יכל לתת לי את ההיצע המקצועית, כי מדובר ממש בקראפטמנשיפ. היו לי אנשים כמו מרטי ואחרים שממש עזרו לי לצמוח. אז מרטי ממש בא אליכם לתקופה? כן, כן, הוא היה יועץ אדוויזור שלי בקלרנה, היועץ של קלרנה במשך כמה שנים, וממש עשה איתנו סדנאות ניהול מוצר כדי להבין את השפה. כי בתכלס, כשאתה קורא את אינספיירד בפעם הראשונה, אז אתה אומר, טוב, יש כאן משהו מעניין, אני רוצה להצליח ליישם אותו אצלי בחברה, אבל היום הרבה מאוד אנשים הולכים לסדנה, נגיד, שלו בלונדון, ואחרי זה מתקשרים אליו ואומרים, יובל, תגיד, אני מרגיש שהעולם שלי השתנה, אבל אני לא יודע מה לעשות עם זה. אז מרטי מדהים בזה, והוא גם מדהים בלעזור לך ליישם את זה בתוך הארגון, אבל בתכלס, פתאום אתה, אחרי שאתה יושב עם מרטי כמה שעות, אתה מבין שהתפיסה שלך לגבי איך אתה רוצה לנהל רודמאפ, או איך אתה רוצה לנהל יצירתיות או חדשנות, צריכה להשתנות מהיסוד, כי ארגונים מאוד נוטים לחשוב רבעונית, או להגדיר איזה פרק זמן מלאכותי לחלוטין, mm-hmm. ולנסות לדחוף עליו תכולה ולשמוח שמצליחים להגיע להישגים. אבל מרטי מביא גישה שהיא מאוד איטרטיבית, הוא בא ואומר שצריך תכלס. לחשוב על פיתוח מוצר כמו ש-VCs עושים משבוע לשבוע ישיבת פרטנרס mm-hmm. ומדברים על לידים חדשים והזדמנויות חדשות. ככה פשוט התחלתי לחשוב על איך בונים מוצרים. וכדי לייצר את הסביבה הזאת שמאפשרת בעצם את היצירתיות הזאת, צריך לחנך ארגון לדבר בשפה חדשה, שפה שונה, שפה שהיא מוצרית במהותה, וכולם צריכים להגדיר את עצמם דרך המוצר. אני חושב שאנג'ינירס מאוד מאוד טובים בפייסבוק לדוגמה, כאלה אינדיבידואל קונטריבוטרס שהם... כל יכולים או כל יכולות mm-hmm. הם מאוד טובים בלקחת בעיות אמורפיות להפוך אותם להזדמנויות מובהקות לעשות עליהם אקסקיושן ממש טוב ולסגור את הלופ עם לקוחות mm-hmm. ממש לראות את ההשפעה עם הרבה מאוד דאטה במקרה הזה וזה state of mind שרוב החברות לא נמצאות בו כן. כי יש איזה סוג של מונופול 
על רעיונות, או מונופול על חדשנות, או מונופול על הזדמנויות, מה הכי חשוב ללקוח. תמיד יש איזה חלק בארגון שהוא זה שמבין שוב, בלקוח. כן. ואני אה, מייצג גישה שאם הצוות המוביל של החברה, נקרא לו צוות המנהיגות של החברה, לאו דווקא ההנהלה המורחבת, לא משנה מי זה, נגיד אצלנו בחברה, יפתח ותמר השותפה והשותף שלי, אנחנו ה-leadership team. אז אנחנו יושבים ומנסים לבשל שנה קדימה או חצי שנה קדימה, מה ה-themes העיקריים שאנחנו רוצים להשיג ומה בעצם ה-lighthouse, זה דבר שגיל הירש, שותפי לפשע בפרודקט בוטקאמפ, מדבר עליו הרבה, מה כוכב הצפון או ה-lighthouse שעליו אנחנו מנסים להתמקד, ואז בעצם אני מנסה לעודד את החברה לאמץ שפה. שתאפשר לכולם להסתכל על הלייטהאוס ולהגיד, הופה, יש לי רעיון, לא בקטע היפסטרי כזה של יש לי 50% זמן חופשי, אז במקום שאני אהיה איידל, אני יכול לעשות דברים מגניבים, <אח> אלא ממש להבין מה הטופליין מטריק של החברה ומה האסטרטגיה של החברה, זה צריך להיות מאוד uh, קוהרנטי מצוות ההנהגה של החברה, ואז אני בתור מנהל מוצר, בתור uh, נקודת התחלה, יכול לייצר הזדמנויות, יכול להתחיל להגיד, אם אני רוצה להגיע למקום מסוים, או שיש לי וקטור מסוים שכל החברה הולכת אליו, איזה הזדמנויות יש לי בדרך, ואת ההזדמנויות האלה צריך להביא מהלקוחות ומהדאטה, או פשוט מהאנצ'ים, מאינטואיציות שיש בתוך החברה. אז אני מאוד בעד לגבש שפה ולהוביל באמצעות שפה, לא להוביל באמצעות סקופ, mm-hmm. למרות שזה חשוב לפעמים, או להוביל באמצעות uh, תאריכים מזויפים. מה זה אומר בדיוק? לדוגמה, עד סוף החודש בואו uh, נשיג הישג מסוים. כאילו לפעמים זה חשוב, לפעמים זה חשוב לבוא ולהגיד, לדוגמה עכשיו uh, ברייזאפ אנחנו, uh, יש לנו יעד אגרסיבי עד סוף השנה לכמות מסוימת של לקוחות, וזו פעם ראשונה שבאמת עשינו לונץ' רשמי של המוצר. בסיטואציה כזאת להגיד עד סוף השנה אנחנו רוצים להגיע לכמה אלפי לקוחות כדי שבאמת נדע שהמערכת מוכנה לסקייל ועובדת כמו שצריך זה אחלה זה מצוין. כי יש לך וואי שהוא ברור. <אח> אבל אם סתם הייתי אומר בואו נגיע ל... שלושת אלפים לקוחות עד סוף השנה, סתם כי בא לי, וזה לא סטרקצ'רד וזה לא ברור ולא מובהק, אז מאוד היה קשה לעשות את זה אקסקיושן. כי אתה רוצה שאנשים יבינו למה הם מנסים להזיז את המחט על משהו. אני מאוד מנסה לעודד אצלנו בצוות ובכלל חברות שיוצא לי לעבוד איתם לפעמים, להגדיר את האסטרטגיה ואז לאפשר לכל הארגון להביא את ההזדמנויות. אוקיי. לבוא ולהגיד, אם אנחנו רוצים להגיע לכמה אלפי לקוחות, אנחנו יכולים להתמקד בדרופ הספציפי, בפאנל, ואם נשפר אותו, אז אנחנו נצליח להגיע ליעד שלנו. והדבר הזה יכול לבוא מאנשי השיווק, או מהמפתחים, או מאנשי המוצר. זה איזשהו, אתה יודע, שינוי בסטייט אוף מיינד, כי באמת, אתה יודע, רוב החברות, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כאילו, כן עובדות בסוג של העולם הישן, אני לא מדבר על אלה שאין להם בכלל ניהול מוצר, אני מדבר על אלה שכן יש להם ניהול מוצר, ואז באמת... תמיד נשאבים ליעדים הרבעוניים, תמיד נשאבים לכל מיני יעדים כזה שאומרים, לא יודע, רוצים ככה הכנסות, רוצים ככה לקוחות, mm-hmm. ואין לך באמת את ה... אתה יודע, איזושהי ראייה ארוכת טווח וראייה mm-hmm. קצרת טווח, שהיא לאו דווקא כאילו לפי חודשים, נגיד. כן. אז, אז זה באמת קצת משנה איזושהי תפיסה. אני כן רוצה שנשים דגש קצת על הנושא הזה של השפה בתוכו, כי mm-hmm. יצא לי גם בעברי לייעץ לחברות, ובאמת... רואים שהעובדים, שה... אתה יודע, לא בשדרת הניהול הגבוהה, העובדים שהמהנדסים, המעצבים, כולם, לפעמים הם בכלל לא מחוברים 
למי הלקוח ואיזה הזדמנויות יש ללקוח ומה הכאבים שלו כאילו יש איזשהו ספק יש איזשהו משהו יש איזשהו רודמפ שעשו להם ישיבה ריבונית והראו להם הנה זה מה שרוצים לעשות כל שבוע שבועיים ואז כאילו מנסים לעשות את זה אז השפה היא משהו כזה גם אתה מדבר על מונחים אבל אני מדבר גם על זה שהיא צריכה להיות מאוד רחבה זאת אומרת כולם צריכים לדבר אותה ולאו דווקא. חלק מסוים בחברה זה נכון כולם צריכים לדבר אימפקט צריכים להבין לאן הולכים וצריכים שיהיה להם קונטקסט רחב. <אח> ואז בעצם אתה יכול לעבוד במרחב כזה שבו אתה מבין על מה אתה עושה לאן אתה רוצה להגיע בתור חברה אז הרבה יותר קל לעשות אקסקיושן על הזדמנויות ספציפיות. <אח> עכשיו אני ממש לא נגד לוחות זמנים להפך אני חושב שזה קריטי אבל התקשורת שאתה רוצה לעשות בתור מנהל מוצר או בתור מנכ״ל של חברה. היא במה הדברים האסטרטגיים שאנחנו מנסים להשיג, מה ה-themes העיקריים אולי, ומה המדדים שהיינו רוצים להזיז עליהם את המחט, אבל אז אתה רוצה לייצר אוטונומיה על מה עושים ואיך עושים כדי נכון. להגיע לשם. שם. עכשיו, זה עניין שהוא מתודולוגי. אז אנחנו עובדים ברייזאפ לא המון זמן עם השפה הזאת, זה דבר שלוקח זמן להתגבש, אבל אנחנו ממש מנסים לדבר בשפה אחידה שכולם מבינים איך להזיז עבודה לקלאם של הדן. אז היום ברייזאפ אנחנו משתמשים במתודולוגיה שעוד צריכה להוכיח את עצמה ברייזאפ, היא עבדה בעבר במקומות אחרים, שבהם כל אחד וכל אחת יכולים ליצור הזדמנות. וכשיוצרים הזדמנות אז צריך ליצור הזדמנות עם היפותזה מאוד ברורה, <אח> עם האימפקט שאני שואף ליצור, לפעמים עם איזה רעיון שיש לי לפתרון, ומה שצריך לעשות פיץ' לשאר הצוות שאתה עובד איתו, סקוואד שאתה עובד איתו, ולקבל סאמז אפ, אתה ממש צריך להיות טוב בלמכור <אח> את ההזדמנות. וברגע שיש הסכמה שההזדמנות שאתה העלית בישיבת פלנינג נגיד שבועית, תלוי מה הקיידנס, אתה צריך ממש לעשות את הפיץ' בצורה כזאת שכולם יירתמו אליו. אז ורק אז מחליטים להעביר את ההזדמנות הזאת, את האייטם הזה, לקלם נבא, שנקרא דיסקאברי. עכשיו, תהליך הדיסקאברי זה משהו שמרטי מדבר עליו המון, איך בודקים פיזיביליות לרעיון. כן, יש לו כמה סוגי פיזיביליות שהוא מדבר עליהם. מדבר על is it usable, is it valuable, and is it possible, ברמה הטכנית, טכנולוגית נקרא לזה ככה. ואז זה מייצר בעצם את ההוויה הזאת שכל הזדמנות, צריכה להיבחן בצורה סופר מהירה, סופר לין, על ידי צוות דיסקאברי. וצוות דיסקאברי יכול להכיל מנהל מוצר ומעצב ומפתח, okay. אבל עכשיו נגיד ברייזאפ אנחנו מאוד מנסים לעודד את מי שמעלה הזדמנות להיות האונר של הדליברי של האנד טו אנד. זאת אומרת, לנהל את, הדליב... לנהל את הפרויקט דיסקאברי, ואם הדיסקאברי אומר זה פיזיבל וזה ייצר ערך גדול ללקוחות, אז הוא גם יריץ את הדליברי. דיסקאברי okay. בתכלס צריך לתת תוצאות מהירות. להאם הדבר הזה שאנחנו מדמיינים עומד להזיז את המחט על הבנה של לקוחות את המוצר או לתת להם את הערך שאתה מנסה לתת להם בצורה מובהקת. <אח> ואז בעצם אתה מקצר את הסייקל של פיתוח הרעיון בצורה מאוד מאוד אה, מובהקת וחדה. כי אתה לא כותב שום דבר שעומד להגיע לפרודקשן. אתה בעצם עושה הכל quick and dirty. עכשיו לפעמים הגיוני לעשות discovery בפרודקשן, לקבל פידבק מהיר אם יש לך את התשתית לזה, אבל נגיד אנחנו ברייזאפ, בגלל שמדובר במוצר שחי בוואטסאפ, <אח> אז אנחנו פשוט יכולים לעשות טסטים מאוד מהירים שהפרונטנד שלהם הוא שפה. בוואטסאפ ואז בעצם ברגע שעולה לנו רעיון חדש לדוגמה איך לעודד אנשים לחסוך בהוצאות המשתנות שלהם בחודש מסוים כדי להתחיל להעביר כסף לחיסכון אז אנחנו יכולים להעלות כל מיני רעיונות שונים לאיך ליישם את זה מאוד מהר ואז היוזר אינטרפייס הוא פשוט הודעה <אח> שזה דבר מאוד מאוד פשוט ליישום <אח> ואז תהליך הדיסקאברי הוא ממש קל 
וברגע שראית באמת שיש ערך במה שניסית ליצור, אז ורק אז אתה מדלבר אותו פרודקשן גרייד, שאתה באמת הופך אותו לפיקסל פרפקט מבחינת דיזיין, ואתה מוודא שהוא סקלבר וכולי. ואז גם אתה מקפיץ אותו, סיימת עם הדליברי, אתה מקפיץ אותו לדן. בקפיטל לטרס אני אוהב לכתוב אז באמת אתה יכול לסגור את הלופים לקוחות ובאמת לראות שאתה מזיז את המחט על מה שרצית להזיז. עכשיו בתור מנהל מוצר אני חושב על עצמי בתור האורקסטרייטור של הדבר הזה אבל בהחלט לא בתור הבן אדם שהוא האונר של כל האופורטיוניטיז ואני גם לא האונר של כל הדליבריז. השאיפה שלי היא ליצור אוטונומיה בתוך הצוות גם ביצירת האופורטיוניטיז וגם בהובלה של האופורטיוניטי בלהקפיץ אותם ימינה. לקלם של הדן זהו אני רוצה כן להתעכב איתך על הנקודה הראשונה מתוך השתיים שאמרת עכשיו. לרוב נוצר איזשהו קושי כזה שאנשים יכולים להפוך להיות קצת פסיביים ביצירת ההזדמנויות כמו שאתה אומר כאילו יש איזשהו אתה יודע כל אחד לפעמים נכנס לנישה שלו back and front end עיצוב לא משנה וכאילו איפשהו מצפים שמנהל המוצר יהיה זה ואני תמיד בישיבות שאני מנהל אני. מנסה להגיד בצורה ברורה לחלוטין אני לא הבן אדם הכי חכם בחדר זאת אומרת הרעיונות יגיעו מכולנו אז זה עדיין לפעמים אתה רואה את האנשים האלה שכזה כן סבבה אבל בוא תגידי מה לעשות במרכאות. כן. אז, אז יש בזה איזשהו אתגר ברמה. ה... אני חושב על התפקיד של בתור מנהל מוצר בתור מישהו שהוא הכי טוב בלהציג בעיות. עכשיו אם אתה ממש טוב בלהציג בעיות. אתה מזהה בעיות שהן אטרקטיביות לפתרון. אני ממש חושב בתור, עליי בתור מנהל מוצר, בתור מישהו שצריך להציב את הבעיות הכי מורכבות מול האנשים הכי חכמים בחדר. כל הזמן, וככה לאתגר אותם. מאיפה אתה מבין מה הבעיות? אתה מבין אותן מהדאטה, אתה מבין אותן משיחות עם לקוחות, ואני מאמין שאתה צריך לתת את הקונטקסט. ואת הבעיה בצורה המעובדת שלהם לא לבוא ולתת את המידע הגולמי או לדרוש מאנשים לצלול לתוך אמפליטוד אם אתה משתמש באמפליטוד בשביל אנליטיקס כדי להבין את הביטס אנד בייטס וליצור את הדאטה בעצמם. תביא את הבעיה קצת אפויה תביא <אח> את הבעיה עם קונטקסט אל תביא דברים שהם אמורפיים לחלוטין כי אז באמת מאוד קשה להביא את המאסטרי של פרונט אנד דבלופר שהוא מאוד מאוד ממוקד בלבנות פיצ'רים ספציפיים יהיה מאוד קשה להכיל את הידע שלו על לפרמל את הבעיה ולגרום לה להראות אטרקטיבית. <אח> אז בתור מנהל מוצר חלק ניכר מהמנהיגות לדעתי היא להציג בעיות שהן אטרקטיביות. נראות אטרקטיביות, מרגישות אטרקטיביות, אפויות, אפויות בצורה כזאת שיהיה קל לאנשים להגיד אוקיי אני back end developer אני מבין את הבעיה הזאת למה היא אטרקטיבית ולמה אני אפילו רוצה להוביל אותה. אז אני חושב שהמאסטרי בייצור הזדמנויות הוא באמת בלהגדיר בעיות בצורה אטרקטיבית ולהביא מלא קונטקסט כדי שכל האנשים בחדר יוכלו להגיד. זאת בעיה מעניינת, יש לי passion, יש לי להט גדול לפתור אותה. Okay. וזאת שיחה שיש עם לא מעט אנשים אצלנו בחברה, שבאים ואומרים, אוקיי, זאת בעיה גדולה, אני רוצה לפתור אותה. אה, יפה. וזה בדיוק סוג השיחה שאתה רוצה ליצור. ואני חושב שמנהלות מוצר טובות, מנהלי מוצר טובים, הם כאלה שמצליחים להציג בעיות שהן סופר אטרקטיביות. שמצליחים ו... לעורר את הצוות. בדיוק, אתה פשוט צריך לתת פיץ', פיץ' טוב על בעיה. שתגרום לאנשים להגיד פאק יא yeah, אני רוצה לפתור אותה <laughs> אני רוצה <laughs> להיות אחראי על הפתרון שלה. אני כאילו כן רוצה דווקא להרחיב עכשיו את מה שאמרת על, על להיות אחראי על הפתרון. <laughs> ועכשיו אולי מנקודת מבט שלך וגם מה שהיה לך בקלרנה. יש לפעמים את המתח הזה אני אקרא בין ההנהלה הבכירה לבין צוותי פיתוח שהם אומרים אתם. אונרים של דומיין מסוים ועכשיו אני אתן לך את מלוא האחריות והכיף לעשות מה שאתה רוצה בסנדבוקס הזה. כי אתה פוחד לעשות משהו ואז פתאום לא יודע איזה ויפי אומר מה זה זה לא מתאים לא נראה טוב כאילו יש פה איזה שהוא פער כזה של הם אחראים 
החבר'ה של צוותי פיתוח מנסים לפתור את זה ואז ואז תמיד יש איזשהו קלאש כזה בין כאילו האחריות שנתתי לך לבין איך שפתרת את זה. אתה צריך מעבר ל- ל- ללמוד את הלקוח ולהבין מה הוא רוצה. יש לך גם תקשורת למעלה קצת יותר של mm-hmm. ככה החלטנו לפתור את זה mm-hmm. והנה מה שגרמנו לפתור את זה בצורה הזאת. לגמרי אז תשמע הנושא של ניהול סטייקולדרס הוא חלק משמעותי במה שאתה עושה בתור מנהל מוצר. <laughs> יצירת האליינמנט ואתה יודע תלוי מה הגודל של החברה. אני מרגיש הרבה יותר כיף בצוות קטן סטארטאפ השאיפה שלי היא שרייזאפ לא תהפוך להיות מפלצת של אלפי אנשים אלא תהיה סמול ג'יינט חברה. קטנה בכוח אדם וגדולה בהשפעה וגדולה ברווח. <laughs> אז אני מעדיף חברות קטנות כדי שלא ייווצרו דיסוננסים כאלה. אני חושב שחברות שנוצר בהן הדיסוננס הזה, אלה חברות שלא עושות עבודה מספיק טובה בצוות המנהיגות <laughs> על אסטרטגיה. כי אסטרטגיה זה קשה. ובאמת ליצור אסטרטגיה שהיא מניעה לפעולה, והיא לא פותרת בעיה ויורדת לרמת הפיצ'ר, זה דבר שדורש פרופישנסי ודורש נכונות. כי... הרבה יותר קל לך בתור מנהל, אתה יושב בהנהלה, אתה חושב שאתה מבין, אתה מקבל הרבה כסף וזה, אתה בטוח שהאסטרטגיה שאתה תקבע היא האסטרטגיה הכי טובה. חברות שבהן אין הפרדה בין people managers לבין individual contributors, הן חברות שנוטות להיכנס לשיחה הזאת הרבה יותר. <אח> כי מישהו שהוא VP והוא בעיקר people manager או אחראי על איזה יוניט, וחושב שהוא זה שיגדיר את האסטרטגיה בצורה הכי טובה, כשבעצם יש לו אחריות ניהולית גדולה על המון אנשים, הוא מתבלבל לחלוטין. Yeah. אתה רוצה שהאינדיבידואל קונטריביוטרס הכי חזקים בחברה שהם יכולים להיות ברמת VP מבחינת ההבנה, מבחינת הבכירות, מבחינת המקצועיות, יהיו אלה שנדרשים לגבש את האסטרטגיה ולפתור את הבעיות הכי מורכבות. לא אני כי אני VP ואני מנהל מלא אנשים. כן, yeah, בדרך כלל יש באמת קאפנינג uh, של זה, כאילו מישהו שהוא גם וגם ואז הוא... לא ולא. אז אני חושב שהדיסוננס הזה נוצר הרבה פעמים בגלל שהאסטרטגיה חלשה ואז אתה לא באמת מייצר מרחב פעולה שהוא ספציפי מספיק אבל מעורר השראה מספיק עם זה שבאמת צוות סקוואד יכול לעבוד עליו באופן אוטונומי. אז הפער הראשון זה אסטרטגיה. לדעתי לא אסטרטגיית מוצר אסטרטגיה עסקית כל חברה והעניין שלה. אז גיל ואני רואים פערים. ענקיים בגיבוש אסטרטגיה ואם מדברים על הבדל בין חברות בארץ לחברות בחו"ל עדיין רואים פער ענק ביכולת של ישראלים להגדיר אסטרטגיה טובה ואטרקטיבית ולהפוך אותה לטופ ליין מטריק שעוזר לכולם להבין על מה להזיז את המחט. <אח> אז יש את הפער הזה ברמת האסטרטגיה. האתגר השני הוא אתגר שנוגע לאוטונומיה. כי כולנו היפסטרים שרואים את המצגות המגניבות של ספוטיפיי, על איך אוטונומיה מייצרת מהירות, אבל במקרה ספוטיפיי היו חברים טובים בסטוקהולם, שתי חברות שוודיות, קלארם וספוטיפיי, ואתה לומד שקונסלטנט בנו בעצם את המצגת, ולא קל מה שנוצץ הוא באמת זהב אג'יילי אוטונומי לחלוטין, ואני חושב שבאוטונומיה, מהניסיון שלי, יש מודל מצ'וריטי. באופן עקרוני, by default, אתה רוצה שלכל סקוואד תהיה אוטונומיה על איך לבצע דברים. אבל לאו דווקא על מה עושים. עכשיו, אתה צריך להיות מאוד מאוד כן עם עצמך בתור מנהל, ועם הצוות גם, איפה הצוות נמצא על הגרף של המצ'וריטי. אם הצוות באמת מסוגל לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי לייטהאוס, אני יודע לזהות את המדדים שאני צריך להזיז עליהם את המחט בעצמי, <אח> ובגלל זה, זה מה שהסקוואד עומד לעשות עכשיו שלושה חודשים קדימה, כי אנחנו מבינים ממש טוב את הדומיין. מעטים הצוותים שמגיעים לבגרות הזאת ממש מהר זה דבר שלוקח זמן לוקח קונטקסט אתה צריך להבין מאוד טוב את החברה את המוצר את הלקוחות. בגלל זה השאיפה הראשונה לדעתי צריכה להיות אוטונומיה על איך עושים את הדברים. 
mm-hmm. איך מממשים, איך הפיצ'ר נראה וכולי, אבל לא מה האובייקטיב או מה המדד שאותו מנסים לשפר. בהתחלה, ועם הזמן ללמד את הצוות, יחד עם הצוות, יד ביד, איך טוב נראה. וזו ממש האחריות שלך בתור מנהל, לגשר על הפער, לגשר על התסכול, שאתה אומר, זה חשוב, ואז אתה מקבל מהצוות איזה משהו שהוא כאילו ממש לא מה שחשבת שהם עומדים לעשות, והוא בכלל לא מזיז את המחט בכיוון הנכון. הבנתי. אז אני חושב שיש לך, בתור מנהל, בין אם אתה VP product או מנהל BU, ביזנס יוניט כלשהי, או לא משנה מה התפקיד שלך, יש לך את האחריות להדריך את הצוות יד ביד, לעשות אונבורדינג ממש לצוות, במרכאות, אני עושה מרכאות כאן עם היד. Okay. אתה רוצה לתת את כל הידע והקונטקסט לצוות כדי שהצוות יוכל להיות אוטונומי על אמת לאורך זמן. להתחיל עם אוטונומיה על איך עושים את הדברים, ועם הזמן לייצר אוטונומיה על מה עושים. Okay. אני יכול להגיד שבקלארנה נגיד, בתקופתי היו 70 צוותים אוטונומיים. Wow. צוותים שהיו אוטונומיים על וואט. 60 אחוז מתוכם היו אוטונומיים על האו, ו-20 אחוז מהצוותים היו צוותים שהיה צריך טורי שאפל, <laughs> שלא היו מספיק טובים ולא עשו לא את זה ולא את זה. אז אני חושב שאפשר לדמיין פיזור כזה. בסטארט-אפ אתה לא יכול להרשות את זה על עצמך, אתה רוצה של 100 אחוז. באתי לשאול אותך איך אתם עושים את זה ברייזה, אז האוטונומיה על ההאו היא דבר שהוא ביי דפולט והוא היה מאוד חזק תמיד, ואנחנו כל הזמן מתמודדים עם רמת הבשלות של הצוות לקחת את האוטונומיה על המלאה, על מה עושים. אז היום הגעתי כאן להקליט את הפודקאסט מהיום האחרון שבו יפתח תמר היעל שמובילה אצלנו את כל נושא הפיפל ואני, ישבנו ואפינו. את 2020. ממש השקענו כבר שלושה ארבעה ימי עבודה של אוף סייט מה שנקרא למרות שאנחנו סטארט-אפ קטן וצעיר אבל ממש לקחנו את הזמן כדי לבנות אסטרטגיה שתביא אותנו לעשרות אלפי לקוחות משלמים בשנה הבאה. כי זה חשוב להגדיר את הלייטהאוס וזה חשוב להגדיר את ה-themes העיקריים ולהסביר את ה-lesson learns שלנו מהשנתיים ומשהו של הפעילות שלנו עד עכשיו ולייצר אסטרטגיה שהיא מספיק appealing כדי שאנשים בצוות ירגישו שזה הדבר הכי מדהים שהם עבדו עליו ונחשפו עליו מאז המצאת הבמבה. <laughs> זה כאילו ממש חשוב שאנשים ירגישו שזה appealing ויש להם את הלהט, הנחישות והתשוקה וההתמדה לפתור את הבעיה הזאת שאנחנו מציגים לפניהם. <laughs> אז השקענו בזה המון עבודה. מה בעצם השלב הבא? לבוא ולבנות את ה-objectives שהגדרנו ואת ה-themes שאנחנו מאמינים שאנחנו צריכים להצליח לעשות עליהם אקסקיושן בשנה הבאה, ממש להפוך אותם לדברים מוחשיים ברמת המוצר, ברמת השיווק, ברמת הסקייל הטכנולוגי שלנו. אז בעצם הבנייה הזאת נעשית במשותף. אז יש אוטונומיה על מה עושים, <אח> אבל אנחנו נותנים קונטקסט מאוד רחב. אפילו כאילו מחולק לרבעונים למרות שאמרתי קודם שאני נגד טיימליין שהוא ארטיפישל כאן אני מאמין שיש קצב שצריך ליצור כדי להגיע להישג סופר אגרסיבי. אז אם אני מסכם את זה אני מרגיש שמבחינת מודל המצ'וריטי כל הזמן הלכנו back and forth בין אוטונומיה מוחלטת על what והאו לאוטונומיה שהיא מאוד חזקה בהאו. והולכת ומתעצמת ברמת המה עושים. <laughs> שכל אחת וכל אחד יוכלו להגדיר את ההזדמנויות, אם אני אחבר את זה לנושא השפה, יוכלו להגדיר את ההזדמנויות הכי משמעותיות שאנחנו צריכים לעשות עליהן אקסקיושן בטווח הקצר, הבינוני והארוך, למרות שאנחנו לא מאוד חזקים בלהגדיר עוד מהפשנה קדימה, זה לא באמת מעניין. <laughs> אז אנחנו מצפים מכל אחת וכל אחד בחברה לתרום בצורה משמעותית לשיחה הזאת. 
ככה אנחנו מנסים לגרום לזה לקרות. אז אתה בתור CPO, VP Product, Tedo Product, לא משנה, אתה מסתכל על כל צוות שנמצא תחתיך, גם בתור מנהל מוצר של שאין תחתיו צוותי מוצר נוספים? אתה בתוך הצוות, אתה צריך להבין את רמת המצ'וריטי ברמת האוטונומיה. אתה מנסה בעצם, במרכאות, שוב, לצבוע כאילו את רמת המצ'וריטי של כל צוות, ואז אתה יודע... שנקרא איזונים ובלמים אתה יודע כמה אתה יכול לשחרר לצוות וכמה אתה צריך להמשיך להוליך את הצוות הזה יד ביד עד שהוא מגיע לנקודה הזאת שהוא יודע לעשות את שני, שני הדברים. לגמרי יש לי דימוי מעולם השחייה אני עשיתי קורס TI בהתחלת השנה ש... ו-TI זה מתודה כזאת שתוך עשרה שיעורים אתה מתחיל לסחוט חתירה קילומטר וחצי על אמת זה קורה כן. רק צריך לבוא. והמדריכים המנוסים מה הם עושים הם מסבירים לך מה החוקים מה הרולס אוף אינגייג'מנט או מה השפה של TI. <אח> ואתה עובר את השיעור הראשון ואתה אומר מה הבן אדם החופר הזה <אח> מסביר לי חוקים. ואז אומר טוב יובל בבקשה קר חמש שש בבוקר כנס למים תתחיל לשחות ואתה כזה. <אח> אבל אחי אני לא יודע לשחות אומר בסדר בסדר יהיה בסדר לובש את החליפה הארוכה שלו נכנס איתך למים עכשיו הוא לא שוחה. הוא מסתכל עליך שוחה ואומר יובל המרפק תזיז אותו קצת ואת זה תעשה קצת הוא אף פעם לא עוצר אותך ואומר לך גלעד תקשיב אלה חמשת החוקים אתה חייב בכל בריכה לעקוב אחרי חמשת החוקים <אח> הוא נותן לך קטנות <אח> הוא אומר לך כאן אתה צריך להכניס את היד יותר עמוק ושם אתה צריך ליישר את הרגל ממש נותן לך את הטיפים הקטנים שבונים את הבגרות שלך להיות מסוגל to take on opportunities אם אנחנו חוזרים לעולם המוצר. <אח> אז אני ממש מסתכל על עצמי גם בתור מנהל מוצר אתה צריך להיות כן עם עצמך ולהבין האם אתה מדריך שחייה או שאתה אחד השחיינים. כי אם אתה מדריך שחייה אז זה סבבה אתה יכול להיות הפסיליטייטור של הדבר אבל אם אתה מנהל מוצר או מנהלת מוצר בתחילת דרכם באופן יחסי לא משנה כמה אתה מוכשר כדי להיות מנהל מוצר מנוסה שעוזר לאנשים אחרים להבין שפה לזהות הזדמנויות ולעשות לנו אקסקיושן <אח> אתה צריך להיות איתם במים. ואתה צריך להיות מסוגל לתת את הטיפים ואם אתה לא נמצא במקום הזה זה בסדר גמור אתה פשוט צריך את החניכה שתביא אותך לשם. ככה לדעתי מטמיעים שפה אם אני חוזר לנקודה הראשונה שלי. טיילתי בשוודיה עשיתי שם רפטינג נפלתי למים המים בשוודיה קרים אז יכול להיות שאתה מגיע ממקום של ללמוד זכייה במקומות קפואים ואז זה קצת יותר קשה אבל זה לגמרי הקבלה מעניינת ונכונה כי אתה לא יכול ללמד בן אדם לשחות ממצגת נכון כי צריך לשחות כדי להצליח לשחות כן ובאמת הקטנות האלה כמו שאתה אומר החניכה הזאת שהיא תוך כדי ולא כאילו לנסות להעביר קורס מישהו ולצפות שהוא ידע את ההאו ואת הוואט. אז יש בזה, יש בזה המון אלמנטים כן, מקבילים. לגמרי, חברי הטוב יותם כהן שהתראיין לפניי, הוא קפטן אמיץ, רב חובל, <laughs> היה חובל בצבא, והוא מצטט תמיד את יורדי הים הזקנים לפניו, שכדי להיות מנוסה, שיהיה לך ניסיון של שנה בים, אתה צריך לבלות שנה בים. ואני חושב שזה בדיוק אותו דבר בניהול מוצר. מאוד קשה לקחת קיצורי דרך, שפתאום, כאילו, לא משנה כמה אמרתי קגן אתה קורא, אתה צריך את סימני הגריל. כדי באמת להיות מנוסה ולהיות מסוגל לדבר שפה. קצב ההתקדמות שלך יכול להיות מדהים, פנטסטי, אבל בסופו של דבר כדי להיות פסיליטייטור טוב של תהליך כזה של זיהוי הזדמנות, לעשות את הדיסקאבר אפקטיבי, לדלבר אותה ולוודא שבאמת לקוח קיבל את הערך מכל הסיפור הזה, אתה צריך את הניסיון ואתה צריך להיות כן עם עצמך עד כמה אתה מנוסה ואיזה תפקיד אתה לוקח בצוות. טוב יובל, היה סופר מעניין. כל השיתוף מהניסיון ומהרקע ומה, וממה שאתם עושים עכשיו שהוא לגמרי מדהים. אני אמרתי כבר, אני לקוח מרוצה שלכם, אז אני ממליץ גם לכל מי ש... שעדיין לא שמע עליכם. תודה לכם שהאזנתם, מקווה שנהנתם מהפרק. שתפו, תעשו לייק, תתייגו חברים, 
וזהו, תדאגו אותנו באפליקציית הפודקאסים, תעשו סאבסקרייב, וככה תדעו על הפרק הבא. תודה רבה. תודה לך.